0: 上一集啊，咱们讲这个达罗斯之战，唐军战败。啊，本来呢，这个安西都护高仙芝整军经武，想再战大石，一雪前耻。结果呢，爆发了这个安史之乱。啊，这场动乱在唐朝乃至整个中国历史上都产生了巨大的影响。这个安史之乱爆发的一个最主要的原因啊，在于这个唐玄宗时期积极向外扩张的政策。为了方便对周边少数民族政权发动进攻啊，也呃也是为了防御周边少数民族政权的进攻，所以唐玄宗呢先后在边境地区设立了很多节度使啊，就是这个边防军总司令啊。为了让这些个节度使啊更好的指挥军队，节度使轻易不换，导致了他们在这个军队当中拥有很高的声望，帐下的军队几乎成了节度使的私兵。本来呢。唐朝有出将入相的传统，文武不分啊。这个咱们前面讲过的，著名的这个大将李绩啊，就出任宰相，对吧？那会儿这个这个唐高宗立武后的时候是吧、啊？这个咱咱们前面讲过是吧？一让他表态，他就割阑尾去是吧？为什么让他表态是吧？他就是这个出任宰相嘛对吧？所以这个边防司令是经常能够调回中央任职，这样呢，在一定程度上能够解决。这个节度使独掌兵权的问题，可是到了这个玄宗时期啊，权臣李林甫为了防止边防将领回到中央影响自己的地位，就劝这个玄宗多任命少数民族将领担任边防军长官。李林甫的算盘是这么打的：少数民族将领大多数没念过什么书，没有什么文化啊，带兵打仗很勇猛。啊，让他们治理国家一窍不通，不像中原的那些个豪门子弟，从小得志体美牢全面发展。所以呢，这些边防军将领很难回到中央担任高级职务，就是回来，是吧？他也那个没法跟李林甫争夺权力啊。所以呢，李林甫就跟这个玄宗皇帝进言说，读书人当将军呢、啊，胆子小，不敢冲锋陷阵，你得身先士卒，对不对？瓦罐不离井口破。大将难免阵前亡，你得身先士卒，是吧？你这不敢冲锋陷阵哪儿成啊？就不如胡人勇猛善战，是吧？而且那胡人背后没有世家大族撑腰，也不容易结党，更加对朝廷啊忠心耿耿。所以皇上您呐、啊，应该多用胡人做边将。玄宗皇帝深以为然，嗯，爱卿所言甚是。这么一来，边境地区的这个节度使大多数就换成了少数民族，发动叛乱的土壤就存在了啊。这个时候所需要的啊，只是一粒拥有野心的种子，这颗种子就是安禄山。安禄山是营州杂胡啊，营州呢就是今天辽宁省朝阳市一带，那、啊、是辽西重镇，靠近西和契丹等少数民族的势力范围。所谓杂胡就是混血胡人啊，不知道他到底什么胡。他老爹呢是来自中亚的粟特人，就跟这昭武九姓啊一个一个的。他的母亲呢是突厥的巫师啊，所以呢叫杂胡啊。他本来的名字呢叫阿洛山啊，也有说呢叫亚洛山啊，反正都是音译，在突厥语里边啊是战神的意思。后来呢他老爹死了，他妈呢改嫁了一个叫安延彦的突厥人啊，他就跟着改姓安了。顺便呢，把他的名字起了个谐音，汉名呢叫陆山啊，有点像今天中国人为了显显这个洋气啊，起个英文名啊。原来是是叫个翠花啊、狗剩啊啊，然后后来就改成维多利亚呀、啊、乔治啊，这哎就就就为了这个啊。唐朝那会儿呢，少数民族都是流行起汉名的，啊，可见当时那个唐朝在东亚的文化影响力就跟今天英美在世界差不多啊。这个安禄山有一铁哥们儿，也是粟特人，叫做这个史苏干啊。俩人生日呢就差一天，都懂五六种语言，在营州这样民族交融地区，靠这本事，年纪轻轻就找到了不错的工作，叫做护士牙郎啊，就是给汉族商人啊和这个其他民族的商人当翻译。不过呢，俩人最拿手的呀是打仗啊，都以骁勇善战闻名，得到了幽州节度使张守珪的赏识。张守珪呢，把他俩收到麾下啊，而且呢，还收了这个安禄山啊当干儿子。他俩呢，一开始啊担任这个捉生将啊，这是一种级别不高，而且呢，活又很危险的武职，主要任务啊就是跑到别人的地盘上去捉这个活口啊。所以安史两个人呢，每次带几个手下。去这个西族和契丹族的地盘上抓人，一次呢能抓个几十个回来。有一次，这个史苏干不小心被西族的这个骑手抓住了，啊，眼看就要当场咔嚓啊！史苏干就骗他们说，啊，说我是唐朝的和亲使臣，你们要杀了我，恐怕你们吃不了兜着走。那个西族大兄弟呢比较朴实，真信了，就把他带回了牙帐，啊，就是他们大王所在地。史苏干见到西王，只作了个揖，不行跪拜之礼。西王很生气啊，但是他怕唐朝打狗得看主人，不敢跟史苏干啊发作啊，所以呢，就按照贵宾的规格招待了史苏干，还选了一百个人跟他去朝见天子。史苏干呢就说啊，说大王您派的这人呢、啊、倒是不少，但是我看这些人的水平不足以朝见天子，到时候啊别给您丢人现眼啊。我听说大王您有一员大将叫索高，不如派他去。西王一听有道理，就派这个索高连同自己帐下三百人跟史苏干去唐朝，是一彪人马进入唐朝控制区之后，史苏干就偷偷叫人回去告诉唐朝守将，说西人呢派了索高和一帮精锐前来，声称说要朝见天子，实际上要偷袭咱们的城池，小心戒备，先下手为强。于是呢，史苏干带着这帮人啊进了边城。把他们引到酒店里啊，好吃好喝是吧？温泉泡着，三温暖是吧？然后唐军突然杀出来，把西族使团全部坑杀，只留了一个索高押送去幽州。因为这次功劳啊，张守珪申请啊加封史苏干果毅都尉，后来呢提拔为这个将军啊，一直在东北地区镇守。史苏干后来进宫见玄宗啊，玄宗拍着他的后背跟他讲：“啊，你以后啊，毕竟大富大贵啊，好小子，好好干啊！而且呢，我赐你个新名啊，你呀、啊、别叫史苏干了，啊，你还你还芒果干呢啊，你干脆叫史思明吧啊，这名字起得多有学问啊！那么你想，这个安禄山的兄弟都官运亨通，都能拜见天子是吧？安禄山更是官运亨通，不过呢，他靠的呀，主要不是战功。”两点，第一，杀梁茂公啊，这也是中国古代的这个边将最缺德的事儿啊，经常这个深入西族、契丹族的这个这个游牧地啊，杀人家无辜百姓，甚至老弱妇孺啊，然后斩首回来，交给这个这个张守圭啊，然后张守圭也乐得往上交，交给天子是吧？然后这个这个就是我杀敌多少，杀敌多少，然后呢这个。就是靠这个金银财宝贿赂这个呃上级，啊。只要皇上派钦差到东北地区视察工作，安禄山就花大钱贿赂，请这些钦差呢在皇上面前美言。经年累月下来，玄宗皇帝就知道东北有这么一位能征善战的猛将，是吧？安禄山辛苦没白费，开元二十九年被任命为营州都督、平卢军史，兼任西契丹、渤海、黑水四府经略使，开始独当一面，成为这个封疆大吏。转过来年，唐朝把幽州节度使一分为二，西南部分呢称为范阳节度，东北部分呢称为平卢节度。平卢节度使的治所就在安禄山的老家营州。于是呢，这个本来就负责营州防务的安禄山顺理成章升任平卢节度使，这样他就有了更多面见玄宗的机会啊。史书上讲，安禄山狡黠，善揣人情，聪明狡诈，情商很高，很能这个揣摩别人的心思啊。在玄宗面前呀、啊，安禄山这个特点体现的是淋漓尽致。这哥们儿特别胖，肚子据说垂到膝盖。是吧？早上起来，他这穿衣服必须得有人帮他把这肚子顶上去，然后再系腰带啊。他的这个这个贴身侍从安珠儿给他顶上去啊，然后拿肩膀顶啊，跟胳膊抬不动，给他系腰带，是吧？体重三百多斤，是吧？玄宗皇帝就调侃他：“你这么大个肚子，里边装的是啥呀？是吧？不都是屎啊？那装的啥？是吧？”安禄山说：“没别的东西，只有一颗对陛下的赤胆忠心。”哇，这马屁拍的，玄宗皇帝太高兴了。安禄山不光会拍马屁，演技一级棒，那装傻充愣特别拿手，总能博得玄宗的欢心。有一回见到太子李亨，他不行礼，左右大臣着急啊，赶紧给太子爷行礼。安禄山站得倍儿直，臣是胡人，没有什么文化，不懂咱朝廷的礼仪。敢问这太子是什么大官？玄宗说呀、啊，太子就是储君，啊，朕千秋万岁之后，太子接朕的班安禄山一脸惊讶：“哎呦喂，臣愚钝，以前只知有陛下，不知有储君。”赶紧给太子行礼。这一番精彩的表演，就赢得了玄宗的信任。啊，玄宗愈发的宠爱安禄山，请大臣们吃饭的时候，百官列坐楼下，只有安禄山在皇上御座东边单独有个雅座，以示荣宠。不仅如此，啊，安禄山任杨贵妃当干妈。当时安禄山四十五，杨贵妃二十九，啊，这妈也真叫得出口啊！认了干妈之后啊，安禄山每次见到皇上和杨贵妃，都先给贵妃行礼。皇上问：“你这是什么操作呀？”安禄山说：“我们胡人只知有母，不知有父，先母后父。”啊，玄宗皇帝又很开心啊！你看这，这这这这胖子。是吧？多憨厚，多可爱啊！所以不断的这给他加封官职啊。到了天宝十载，公元751年，安禄山在平卢节度使之外兼任范阳节度使、河东节度使。范阳节度使治所在幽州，负责防守今天北京周边；河东节度使治所在太原，负责山西一带的防务。当时唐朝啊，总共设置了九大节度加一个岭南经略使，啊，管辖士兵四十八万六千九，在这十镇节度使里，安禄山一个人就占了仨，兵力呢十八万三千九啊，占了这个这个唐朝边军总兵力的三分之一还多，而唐朝的中央禁军。那、啊、就是咱们说的那十二位大将军指挥的那中央禁军只有十二万人，而中央禁军没有什么战斗力，大部分时间就是宫廷站岗啊，柏油马路上踢正步、收站后就干这个的，所以他们没有什么战斗力，是吧？这个这个等于安禄山一人的军队就超过了中央禁军，形成外重内轻之势啊！而且安禄山手里有八万多匹战马，唐朝骑兵主力。大部分在他的麾下啊，这么一来，从山西到辽西，辽阔土地都成了安禄山的地盘，赏罚凭他一人处置，是、啊、吧？于是野心就难免膨胀啊！大唐这些年呀、啊，也没有什么大规模的对外战争，跟南诏呢打了几仗，战绩呢拿不出手，是吧？跟大食呢打了场达罗斯之战，大败而回，安禄山心里就瞧不上唐军的战斗力啊。更何况，当年他号称不知道太子是啥官的那一出，讨了皇上欢心，但是把太子爷得罪了。如今玄宗皇帝春秋已高，等到太子登基以后，会不会记仇？这事儿谁也说不准啊！再加上他手底下那几个少数民族将领煽风点火，劝他造反，安禄山多少啊，有点蠢蠢欲动。但是。不管心里怎么想，他一直表现的对大唐忠心耿耿。这其中呢，当然有一定的表演成分。不过更重要的是，因为朝中有一位权臣坐镇，安禄山对他又敬又怕。这就是人称“口蜜腹剑”的宰相李林甫。那咱们前面提到过这个人，玄宗朝末期，自认为天下太平，每天呢跟杨贵妃这些美女吃喝玩乐泡温泉，朝政几乎由宰相李林甫独揽。安禄山对其他大臣基本上都很轻慢，唯独对李林甫小心翼翼、毕恭毕敬啊。你说他为什么这么尊敬李林甫呢？根本原因还是在于啊，李林甫这个人能力太强啊。每次啊，李林甫跟安禄山聊天，总能猜到安禄山在想什么啊。你小子一撅屁股，我就知道你拉几个屎球，是吧？没等安禄山把话说出口，李林甫就把话说了。安禄山吃惊之余，更多的是佩服，是吧？无论是智谋还是政治手腕，安禄山这种大字不识一筐的这个边军，根本不是李林甫的对手。有一回，俩人冬天见面，聊着聊着呀，安禄山紧张的出了一身的汗啊，秋衣秋裤、毛衣毛裤、羽绒服全湿透了。李林甫呢，就把自己身上的大棉袄脱下来给他披上，怕他感冒。从此以后，安禄山对李林甫是心悦诚服啊，说话一点不敢保留，称李林甫为十郎啊。李林甫在家排行老十，郎是当时仆人对主人的称呼啊。安禄山呢，这是把自己当成这个李林甫的家奴了啊，叫一声十郎，就相当于今天叫人一声十爷啊。所以他知道。自己不是李林甫的对手，只要大唐有李林甫在，安禄山就别想轻举妄动。终于，天宝十一载（公元752年），啊，李林甫去世，安禄山的心态就变了。接替李林甫的是杨国忠。李林甫虽是权臣，人家真有本事，国家治理的呀，还是像模像样，是吧？贪归贪，揽权归揽权，是吧？本事是有，是吧？杨国忠就不行了，根本就不是治国的这块料，是吧？掌权期间，奸佞当道，良臣私退，政治腐败，是民怨沸腾。杨国忠对李这个安禄山呢、啊，非常有戒心。天宝十三载，公元七百五十四年正月，玄宗派人写制书，要封安禄山为同平张氏，就相当于宰相，是吧？这个杨国忠赶紧劝啊，说安禄山虽然有军功，但是他不认字是吧？怎么能当宰相？这制书要是下去了，恐怕四周蛮夷都会看不上我大唐。玄宗一听，觉得有道理啊，所以安禄山当宰相这事儿呢就黄了啊。而安禄山对待杨国忠跟对待李林甫的态度，那也是天上地下，是吧？在这个安禄山眼里，杨国忠就是个靠杨贵妃上位的地痞流氓。论学问，论见识，论治国理政，你都不配给人李林甫提鞋。文不能提笔，武不能拿枪，这么一个家伙啊！当年杨国忠官职不高的时候，对安禄山是各种巴结，安禄山下个台阶他都要过来扶一把。现在杨国忠成个朝廷一把手了，拦着皇上不让他安禄山当宰相。于是安禄山肯定不服气，那跟这个杨国忠一天二离恨，三江四海仇，这俩的明争暗斗就不可避免。天宝十四载，也就是公元七百五十五年二月，那安禄山呢派手下进京，申请呢把手底下一帮汉族将领换成三十二员少数民族将领。当时的另一个宰相韦建素就跟杨国忠讲说，安禄山呐反意已久。这回他提出这个要求，很显然是要把关键岗位换上自己人，这个造反是妥妥的。明天面见皇上，我要把这个道理先说一通。皇上要不听，您再帮我一块儿说，对吧？杨国忠满口答应。但是第二天韦建素见玄宗反复劝说的时候，杨国忠竟然不发一言。最后，玄宗批准了安禄山的这个请求，用三十二员藩将代替了汉将杨国忠这个时候又反复跟玄宗说：“啊，这个安禄山要这个造反啊！”玄宗呢就派这个使者去见安禄山，封他为东平郡王啊，异姓封王，然后赏赐他一些珍贵的水果，想看看啥情况。使者呢收了这个安禄山的贿赂，回长安以后就各种说安禄山忠君爱国啊，满腔热忱啊，效忠大唐。玄宗呢，就跟这个杨国忠他们就说啊，我全心全意对待安禄山，他肯定不会有别的心思。东北的西和契丹要靠他来对付啊，我给安禄山打包票，你们不要再胡思乱想了，以后不要再在朕面前说安禄山的坏话啊。玄宗这边说不通，杨国忠不死心，开始惹安禄山，想刺激他造反。他也不想想，真造反了，那局面他控制得住，控制不住啊。他派人把安禄山的驻京办事处包围了啊，把安禄山一帮手下抓起来严刑拷打，想拷问出这个安禄山谋反的证据。结果呢，啥也没问出来。最后这些倒霉蛋全被秘密处死了。安禄山知道以后是又吃惊又害怕，是又愤怒，是吧？年的七月，安禄山报告玄宗说要进献三千匹好马，每匹马呢配两名马夫，由二十二员藩将统领，加起来六千人，也算是一支规模不小的部队啊。安禄山这是不是要借此机会造反？谁也说不准。有大臣呢就抱着“宁可信其有，不可信其无”的心态，建议这事儿啊缓缓。玄宗呢也觉得这事儿不合适，有问题，于是呢亲笔写了手诏。派中使冯神威去见这个安禄山，中使在唐朝啊是皇上派出去的使者，通常呢由宦官担任啊，这位冯公公也不例外。见了安禄山，给他传达了皇上的旨意啊，说这个应该等到冬天再进献，而且呢由朝廷派人去取啊，就不麻烦边防战士了啊。然后说呢，朕专门给你搞了个温泉，等你十月份呢来华清宫搓澡啊。安禄山盘着腿坐在床上，稍微抬了抬身子，也不下拜行礼，爱答不理，说了句：“圣人安闻啊！”圣人呢，就指的是皇上，意思呢，就是给皇上问个好啊。说这个行了，马不让献就不献吧。十月份呢，我一定去长安啊。搓澡师傅呢，帮我挑个劲儿大的啊。然后就让手下把冯神威带到宾馆，再也没见他。几天之后呢？安禄山就把冯神威打发走了，也没给谢表。啊，皇上请你搓澡，你不得专门写封感谢信？安禄山也没写。冯神威回到长安，惊魂未定，见到玄宗，眼泪唰就下来了。臣几不得见大家啊！大家就是宫里的人呐、啊，对皇上的称呼啊，这意思说我差点见不着你，差点就被安禄山咔嚓了啊！接着。八月开始，安禄山经常宴请士兵，鼓舞士气，秣马厉兵，一副要打仗的样子啊！大家都很奇怪，是吧？这这这跟谁打呀？北方少数民族挺老实的，前几天还跟契丹大兄弟们一块吃烤全羊呢，啊，到了十月份，安禄山跟几个亲信就加紧的谋划造反的事儿啊！其他将领只是觉得奇怪，都不知道呢怎么回事。正好呢，安禄山派去长安汇报工作的奏事官回来了啊！安禄山就撒谎说，这个奏事官带回来了玄宗的敕书，召集麾下众将，说我接到了皇上密旨，命我率军入朝讨伐杨国忠，各位都得跟着我走，是吧？众将都被惊呆了，你看我，我看你，但是没有一个人敢表达反对意见。十一月初九，安禄山连夜调动兵马，手下的边防军啊，加上西契丹、室韦等少数民族军队，总共十五万大军，号称二十万。于范阳起兵造反啊！第二天一早，安禄山出冀州城南门，举行全军大阅兵啊！冀州的州城啊，在渔阳县这儿呢，也是范阳节度使的驻地。就是今天天津市的这个蓟州区啊，然后安禄山以讨伐杨国忠为名，在军中贴出告示啊，谁敢煽动士兵反对我们的行动，株连三族，然后率领大军浩浩荡荡,荡向南开去。那面对安禄山的叛军，玄宗和满朝文武会如何应对呢？咱们下一集再说。